0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es miércoles, como dijo sage, van a querer. Hoy en duro ya la cabeza, sin censura. México, Canadá y Estados Unidos serán sede del Mundial 2026.
2: Esta mañana recibimos la magnífica noticia de que México, junto con Canadá y Estados Unidos, será sede de la Copa Mundial de Fútbol en 2026. Felicito a la Federación Mexicana de Fútbol por este logro y sobre todo me da gusto por la gran afición mexicana. Luego de los exitosos campeonatos de fútbol realizados en 1970 y 1986, México hará historia. ...al convertirse en el primer país en organizar tres copas del mundo. La decisión de la FIFA es un reconocimiento a los tres países... ...y por supuesto, un voto de confianza a la capacidad de organización... ...a la calidad de la infraestructura y a los servicios que México ofrece. México es un gran anfitrión. Tenemos magníficas playas, pueblos mágicos y extraordinarios sitios arqueológicos. Pero sobre todo, los mexicanos somos gente hospitalaria y cálida que disfruta de compartir sus tradiciones, su gastronomía y su amor por la vida. Hoy México es sede de grandes eventos deportivos de clase mundial, como el Gran Premio de México de la Fórmula 1, el Torneo de Golf de la PGA y el Abierto Mexicano de Tenis. No solo nuestra gente y nuestras familias, no solo nuestras empresas y nuestros comerciantes, también el fútbol sabe que Canadá, Estados Unidos y México estamos profundamente unidos. Felicidades por ser anfitriones juntos ...de la Copa del Mundo 2026. Muchas gracias.
1: Antes de las notas del debate, déjeme decirle que el dólar y la premium se venden por arriba de los 21 pesos. Una vez más, los ganadores del tercer debate fueron... Ja, los memes.
2: Yo tengo un programa que se llama FBI, que quiere decir Facebook Bronco Investigation.
1: Lo verdaderamente trascendente fueron los señalamientos cruzados de corrupción y lavado de dinero entre los candidatos. De ser cierto, resulta preocupante saber que uno de los acusados podría gobernarnos.
2: Hay que hacer trabajar a la gente, hay que separar vulnerabilidad de asistencialismo. La vulnerabilidad es el adulto mayor que ha generado eh, lo que hoy México es, es hay que apoyarlos. A la madre soltera, a la gente que tiene una discapacidad Pero no a todos, hay mucha gente floja en este país que está recibiendo Hay 6.800 acciones en todos los gobiernos Desde el municipio hasta el gobierno federal Y todas ellas, y no hemos acabado con la pobreza Yo pretendo terminarla poniéndolos a jalar Aquí estás Andrés Manuel, con tu amigo, el ingeniero Riobó Te has convertido, Andrés Manuel, en lo que tanto criticabas como los del PRI, ya tienes también tus contratistas favoritos. Contesta sin chistes, sin payasadas, sí o no. Cuando fuiste jefe de gobierno, a Riobo, le otorgaron contratos por asignación directa, sin licitación, sin concurso por 170 millones de pesos. ¿Contesta sí o no? Acá nos dijo que iba a quitar dinero de Morena para dárselo a los damnificados. Y lo que nosotros detectamos es que en ese fideicomiso salió a recoger dinero de la gente y se lo dio a los operadores políticos de Morena. Si el tema de Odebrecht, la pregunta no debía ser para mí, Ricardo, debía ser para Andrés Manuel, porque el socio de Odebrecht en México es la familia de Jiménez Espriu, a quien Andrés Manuel ha propuesto como su secretario de comunicaciones y transportes el problema principal de México es la corrupción eh, se puede medir en los últimos eh, 20 años pasamos del de lugar 60 en corrupción en el mundo al lugar 135 o sea creció eh, la corrupción en México somos desgraciadamente y da pena de los países más tiempo, del tiempo mundo. tiempo candidato lo
1: Orilló a dos millones de niños a trabajar en asuntos de alto riesgo y condiciones alarmantes. El reportero del barrio está más sanguinario que nunca. Y comienza a formarse la comisión que organizará en México el Mundial 2026. Y la bacha y el cerillo son de los principales miembros del equipo. Comenzamos con la sagrada misión de informarle, porque aquí usted sabe que aquí, hoy que es miércoles, hoy aquí.
0: ¡Arrancamos!
1: La pobreza orilló a dos millones de niños a trabajar en asuntos de alto riesgo y condiciones alarmantes. La tercera parte de estos infantes tenían menos de 14 años y cuatro de cada diez ni siquiera recibieron un ingreso a cambio de su labor. Esto según datos del Inegi. Ni qué decir de lo que esto representa para los niños. Pues un riesgo, un riesgo para su salud, para su desarrollo. ¿Qué tiene que andar haciendo un niño piscando tomate? Sacan coraje. Son tareas peligrosas, con horarios prolongados. 34% de los menores explotados realizaron trabajo agrícola. 22% en sector de servicios y 20% en el comercio. El resto participó en las industrias extractivas y de la construcción. ¿Qué tiene que hacer un niño ahí? El Defensor Oficial de los Derechos de los Niños, ACSRDL... ¿Ah? ¿Quién está en la línea? Clavita,
3: Clavita, me Auditorio! Soy yo, el licenciado Tracalino Sánchez Zavala, al frente de esta asociación que defiende...
1: Licenciado, ¿de qué me habla?
3: De que no deben, como dices tú, mancharse con los niños. Pues no. Clavita. mira! Si van los niños a trabajar de sol a sol, en lugar de 12 horas que sean 11 no doce, ponle diez y media, y que en lugar de que los tengan de empacadores ahí parados, pobrecitos, para, pues que los pongan a hacer otra cosa con más actividad, no sé, barrer, trapear, o cuando los explotan limpiando autos, les dan un trapito con el que nada más no lo rayan, no, que les den cubeta, toalla... Shampoo, del que hace espuma bonito y hasta el morol para la llanta.
1: Licenciado, el problema es serio. Por favor, las cifras oficiales sobre la explotación de niños con fines sexuales varían entre 16.000 y 70.000, con una concentración más grave del problema en las zonas fronterizas, donde hasta 50.000 menores de edad estarían forzados a prostituirse. Hasta ahora, ninguno de los candidatos, por cierto, ha propuesto algo acerca de la explotación infantil. Mira
3: que vamos a mandar al FBI el Federation Bronco Investigation para que se aviente toda la investigación a fondo y podamos erradicar este problema, te he dicho
1: para que se dé una idea atender el abandono actual de los niños explotados equivaldría a dejar sin presupuesto a la población de las delegaciones Gustavo Amadero, Cuauhtémoc Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan de la Ciudad de México ahí se los dejo de tarea
0: la nota que te entra ¡Dure ya la cabeza ya la cabeza
1: ¿Quién ganó y quién perdió el tercer debate presidencial? Las opiniones están entre AMLO y MID, ¿usted lo vio? El Ciro Gómez Leiva con el reporte
3: Claudia, auditorio según unos resultados, AMLO fue el ganador, seguido de Anaya y después MID pero otras encuestas dicen que el ganador fue MID, luego AMLO y después Anaya, otras Dicen que ganó a Naya, que luego le sigue a AMLO y en tercer lugar a Así que depende de la encuesta que veas. Pero nosotros aquí en la oficina, pues decimos que ganó el bronco
2: ¿Mm? con su FBI. Yo tengo un programa que se llama FBI, que quiere decir Facebook Bronco Investigation. No sé qué encuestas tengas tú. ¡Ay, las encuestas
1: son una falacia! No creo que nadie decida el voto por lo que digan las encuestas. Además, todo puede pasar. Hay muchas personas que aún no están definidas y las encuestas... Pues, ¿a cómo las vemos? Según quien las haga. Pues tengo otro
3: sondeo donde el candidato del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, fue ganador con el 37%, seguido de Anaya, luego AMLO y luego el Bronco. Pero en otros sondeos el ganador es AMLO y en otros es Anaya. O sea que el ganador del debate
0: depende de quien haga la encuesta.
1: Así las cosas. Infórmese y vote. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Ya sabe usted que están listos para ser escuchados todos los podcasts. De Duro y a la Cabeza, usted búsquelos en iTunes o en cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo infórmese. Duro
0: y a la Cabeza.
1: La nota roja es más impactante si la escucha con el reportero del barrio.
0: ¡Sol!
3: Montes, montes, delicantes, pintos, vájaros, cantantes. Oigan, primeramente, quiero... Todo corazón decirle al pueblo veracruzano, a, bueno, al pueblo veracruzano, ¿eh? a toda la raza de Veracruz, de BD, y hasta donde llega a la 100.5, ¿eh? con todo el corazón, muchas gracias por todas esas palabras de apoyo. No de apoyo, sino, ¿Eh? pues que preguntan, va, por uno, qué pasó, qué es esto, qué que es lo otro, no, muchas gracias, todo en orden, no pasa nada, hombre, este. ¿Eh? De veras, muchas gracias por estar ahí pendientes a través de. de... Yo te contesto en el Instagram, el Facebook es otro rollo, ahí me metí en una borla y no puedo platicar de eso, pero, pero en lo que viene siendo este el Instagram, ahí estoy, soy yo, yo mero, yo te contesto, no, no me quedo con nada, a lo mejor no te contesto ahorita, porque estoy manejando, estoy en el carro, yo ando en moto, imagínate, te voy a contestar segunda madre mente, quiero eh, ah, bueno ya, Veracruz chido, gracias a todos, Puebla también, muchas gracias porque quiero que sepan que la mejor del puerto te llega lejísimo, no te voy a decir que llega a Puebla, pero sí. Ah, bueno ya, este lo, lo, lo segundo que quiero decir lo segundo que quiero decir, Tijuana alumnos de la prepa federal Lázaro Cárdenas Tronados, aguitadísimos los vatos por la desaparición de una niña diana de 15 años, O sea, vato, yo me friqueo bien machine porque ver a esos morros marchando en la calle, morros con la capacidad de organizarse, una morrilla fue la que los movió a todos, ¿eh? No vayas a creer que un maestro, que... Una morrilla dijo, ¿saben qué? O sea, ya estuvo, aquí no va a estar desapareciendo gente, Tijuana no es eso. Así es que órale, camaradas, a la calle, a manifestarse, se me llenan de cartulina, una morrilla fue la que organizó todo esto y salen a las calles. ¿Y saben qué? Deberían de irse a la casa del presidente municipal. ¿Ah? Esos morros deberían de irse a la casa del presidente municipal y decirles: ¿Ay, qué, jefe? Aquí estamos, porque con sus guaruras sí nos sentimos seguros, ¿verdad? Aquí nos sentimos protegidos. Aquí no nos van a secuestrar gracias a que está todo su cuerpo de seguridad, ¿verdad? Con el presidente municipal, allá váyanse. Cuatro mil morros allá, los que hiciera yo ver en la casa de este señor, ¿verdad? Yo no sé, pero. Pero sí saca coraje, desapareciendo morras en Tijuana, señalando gente, va de que está siendo observada, perseguida, monitoreada por delincuentes. Y el, y bueno, y las autoridades, ya iba yo a decir pues ¿para qué digo cosas? ¿verdad? Ya nada más mi hija les no, yo no soy, eso es de opinión. Y eso no un cochino reportero del barrio que ahorita ando bien apetoso porque no me bañé. Y vámonos a, a Reynosa, Tamaulipas, ¿verdad?, yo te voy a decir algo, raza... Con, con todo respeto, lo voy a decir esto... A mí me han mandado fotos... Videos, va, Impresionantes... De Neta, la raza yo no sé por qué... Me agarra cariño y dice... ¡Ira! ¿Cómo descuartizaron a él" Y me mandan los videos... Me mandan fotos... Ay, neta que yo a veces ni, ni los miro... Pero... Pero ¿sabes cuál es la foto más impresionante que me han mandado? Me la mandaron ayer... Esta foto sí me llegó... Esta foto me conmovió... Y curiosamente... No tiene que ver con una cabeza, no tiene que ver con un descuartizado, con una persona que, que viva está siendo mutilada, ¿no? ¿Sabes con qué tiene que ver? Con un moño negro en la secundaria del morrito que mató. Bueno, que una bala perdida mató el, el, el lunes por la tarde, ¿verdad? Es Eso sí, ayer cuando vi ese moño en la entrada de la secundaria, ¿Sabes que ayer vi la foto esa? Y sí, me me me, me pegó la neta, bro. ¿De qué estoy hablando? Pues de un morrillo, ¿verdad? Que mate una bala asesina perdida, va Le pegó al morro entre el estacionamiento, el, entre el, el campo, este, ¿cómo se llama? El patio de la escuela, estaba el recreo, estos andaban jugando ahí, empieza la balacera, corren todos, de repente él se cae, su noviecita se regresa, lo abraza, le dice: ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué te pasa? Y el vato nomás boqueaba. Fallece el chamaquito de 14 años en los brazos de la novia, ¿le? con un balazo en la espalda, que es que va vale la perdida, ¿verdad? Y, y pues imagínate, todos los estudiantes de la secundaria pues nomás se preguntan por qué ahí en Reynosa Tamaulipas, ¿verdad? Y la foto que yo vi que me impactó muchísimo, más que otras que me han mandado rendas, fue la del moño negro en la puerta de la secundaria.
0: ¡Corta! ¡Crudo y sin censura! y ya la cabeza!
1: Escuchamos sus mensajes que llegan todos los días al WhatsApp de duro y a la cabeza como nota de voz. deje el suyo en el 664-486-6901. 6901
4: Calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, ¿Ah? culebras, chirreneras, porque no me pican ahora que traigo mis chaparreras. Bueno, ¿qué onda, loco? Antes de que empiece a decir, pues, ya sabes que te voy a contar este triste y lamentable historia que ocurrió en la carretera Poza Rica María de la Torre un mortal encontronazo cerca de la comunidad Emiliano Zapata un coche Versa modelo 2017 color blanco contra pues un carro color rojo un carro sencillo un carro así ya pasado de moda bueno ya, sí, sin más detalles Bueno ya, eh, aproximadamente como eso de las cinco y media de la tarde Fue cuando ocurrió el accidente Raza Bueno no, es una cosa, una cosa asquerosa, una cosa tristísima al ver esos dos carros Por favor, les quiero dar un consejo Si manejen, manejen con cuidado y no tomen, un saludo ya para toda la raza de esa comunidad Emiliano Zapata que son buenas buen bueno, tantas, se acabó
3: hola, buenas tardes, un saludo para el Tony, para el Meño, para el Tavo, para el... Los Miguel. Para Chaparrito. ¿Este cosa es el Chaparrito? Ah, para el Capo. Un saludo para la vecina. Un saludo para el Casimiro. Un saludo para Juanito. Un saludo para Pedro. Un saludo para Patricia. Un saludo para Yasmin. Un saludo para Daniel de la tienda. Bueno, no, parece no. este Un saludo para el Cholo. Un saludo para el Tuca. Para el Tucanazo. Pal el tocancito, el
0: tocanzote. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Comienza a formarse la comisión que organizará en México el Mundial 2026. Y la Bacha y el Cerillo son de los principales miembros del equipo.
5: Ahora sí, gente. Esos que carecemos de recursos vamos ah. a tener mundial en el país.
6: ¿Cuál nos vamos al mundial? Ahora el mundial viene a nosotros. <risa> <risa> pero de aquí a ocho años, ¿verdad? pero pues igual. Ya es como si ya... El tiempo se nos viene encima. Ya parece el tiempo acá. el buen serio ya, ya vamos a estar viendo lo de nuestra jubilación. Vamos a andar cincuenteando
5: pasadito. No, bueno. Pero, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Este... Pues es un decir, ¿ah? ¿eh? Sí se puede. Sí se puede y sí se pudo. Hay mundial, mi gente. Y lo vamos a disfrutar en México. Bonitas palabras del presidente Peña Nieto. Y pues, a darle. Es más,
6: los creativos de... Bueno, no queremos decir empresas, ¿verdad? Para que luego no sientan ofendidos. Pero ya traen el nuevo tema para este mundial va a ser México 2026. México 2026 donde se vive la emoción.
5: <risa> Pero carnalito. Digo, ya, ya que vivimos y subimos la emoción a la cúspide, vamos a bajarla un poquito para abajo porque la organización está medio rara. Sí,
6: fíjate, ya viendo ahora sí que las letras chiquitas, ¿no? O sea, sí, ya el Mundial México, Estados Unidos y Canadá. Pero, ¿qué quieren? Como siempre, Big Brother se lleva la mejor tajada del pastel, ¿verdad? O sea, Canadá y México tendrían tres estadios cada uno para recibir 10 partidos nada más. 10 partidos por país. O sea, ya ven que para esa época van a jugar como 100 países, una onda así. Y los otros 60 partidos se jugarían en Estados Unidos, incluyendo todos después de los cuartos de final. Ah,
5: bueno. No, ya casi ni nos deja nada. Creo que los que se van a jugar en México son los de las selecciones femeniles, no, bueno. O esas selecciones
6: así como de Timbuktu contra Andorra del Sur y territorios ocupados contra el resto del mundo, algo así, ¿no? Pero sí, y obviamente, pues en México serían los estadios de siempre, ¿no? El Aztecas si y todavía está para aquel entonces, ¿verdad? El de las Chivas y ya más nuevo y también del Rayados de Monterrey. Los demás, ni le hagan ni presenten este... querellas o mociones. Esto ya está decidido. 60 partidos en Estados Unidos, 10 en Canadá y 10 en México. Sí,
5: pues somos la miseria total. Imagínense a cuánto nos van a dar los, los boletos. O sea, los de, los de los gringos van a estar hasta más baratos, se me hace.
6: Y bueno, hablando de Mundial, pero ahora aquí el de Rusia vea. resulta que la selección de España se queda sin director técnico a un par de días ya del batazo inicial de que inician las hostilidades, el señor, el señor Julen Lopetegui dice ahí se ven chavos. Sí, y sorpresivo
5: porque son unas horas pero es que allá hay palabra allá hay ley, allá se cumple y el señor cometió la equivocación de ir a firmar con otro equipo y eso prácticamente lo
6: pone fuera de la selección Pero también que gacho los del Real Madrid o sea, había una cláusula ahí para rescindirlo de su contrato porque todavía le quedaban años pendientes, ¿no? Todavía le quedaba el Mundial, caray, ¿no? Pero el Real Madrid, dice, nada ah, de una vez, papá, ahí te va la, mira, ahí te va la firma del contrato, aparte de 8 millones de euros, que es tu cláusula de rescisión, para que se los des, y ya vente, hay que empezar a chambear, siendo que todo el equipo está ahorita en selección.
5: Y eso dejen claro, una vez más, el fútbol es negocio, ya después será espectáculo y al último deporte.
6: Bueno, Carralito, ya vámonos ¿no? sin felicitar otra vez a las féminas de la selección mexicana en el premundial femenil que siguen sacando la casta. Esta vez perdieron ante Estados Unidos, pero aún así perdiendo, avanzan al mundial femenil que va a ser en Uruguay. Y ya tú, Carralito, dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta
5: que me den la concesión del México 2026 les digo. <risa> <risa>